1: En las últimas 24 horas se han realizado 694 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 27 de ellos resultados positivos a coronavirus, correspondiendo a Clorinda, 9, Ingeniero Juárez, 4, Formosa Capital, 3. Ingreso ordenado y administrado 3. Transportistas de carga, 8. 2. De los nueve casos positivos de la ciudad de Clorinda, 5 son contactos estrechos de casos positivos previos de los últimos días. Un caso positivo fue una persona que consultó al hospital espontáneamente por presentar síntomas compatibles con COVID-19. Un caso positivo de una persona que acompañaba a un paciente de Riacho Negro que vino a la ciudad capital para una atención médica. Un caso positivo se detectó en una persona que se hisopó para cumplir el protocolo de egreso de la ciudad. Y el último caso es un ingreso irregular por paso no habilitado, que dio positivo en un control durante su cuarentena obligatoria. Tres, los Cuatro casos positivos de la ciudad de Ingeniero Juárez fueron detecciones realizadas en el marco del trabajo de búsqueda activa de casos en diferentes barrios de dicha localidad. Cuatro. Los tres casos positivos de la ciudad de Formosa corresponden todos a contactos estrechos de casos positivos previos que se encontraban ya en cuarentena. Cinco. Los tres casos positivos detectados en el marco del programa de ingreso ordenado y administrado corresponden a dos personas que habían entrado desde la provincia del Chaco y uno que provino de la provincia de Buenos Aires, quienes se encontraban cumpliendo la cuarentena y los hisopados de control del séptimo día arrojaron resultado positivo a coronavirus. Seis. Informamos que en el día de la fecha se darán de alta médica del Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital Evita a 15 pacientes, quienes habiendo cumplido el periodo clínico de la infección han obtenido dos resultados negativos consecutivos de PCR, no constituyendo riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad. 7. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes Total de casos diagnosticados, 832 Total de casos recuperados, 291 Casos activos, 508 Fallecimientos por coronavirus, 5 Casos en tránsito con egreso de la provincia, 28 Cantidad de test realizados a la fecha, 48.011, con un 1.73% de positividad. 8. con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes. Clorinda, casos diagnosticados 154, casos activos 83, fallecimiento por coronavirus 2, Personas en cuarentena en Clorinda, 132. Ingeniero Juárez, casos diagnosticados, 204. Casos activos, 175. Fallecimientos por coronavirus, 1. Personas en cuarentena de Ingeniero Juárez, 418. El Chorro, casos diagnosticados, 123. Casos activos 123. Personas en cuarentena en el chorro 310. Formosa Capital. Casos diagnosticados 47. Casos activos 45. Personas en cuarentena de Formosa 317. 9. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingreso de camiones de carga 659. Control en la vía pública 20.499 personas y 5.847 vehículos. Infracciones... 187 vehículos por restricción de circulación y patente y 447 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados 2. Incumplimiento de corredor sanitario 2. 10. Continúa avanzando el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia. A la fecha, ingresaron efectivamente a Formosa 12.379 personas desde la implementación de este programa. Actualmente se encuentran en cuarentena 2.842 personas y ya han cumplido esta medida preventiva 16.889 personas. 12. Informamos que el formulario con el permiso de egreso para personal esencial de ciudades o zonas determinadas con incidencia de COVID-19 ya se encuentra publicado en la página www.formosa.gov.ar La gestión online de este permiso será necesaria para que el personal esencial exceptuado del aislamiento social preventivo y obligatorio pueda desarrollar sus actividades fuera de las ciudades o departamentos que presentan restricciones a la circulación por las medidas sanitarias vigentes. 11 informamos que para completar el trámite mencionado en el punto anterior, el personal esencial podrá realizarse el test de PCR obligatorio en cualquier hospital público de la o las localidades en las que existan restricciones a la circulación. Y la validez del mismo será por siete días. Para el caso del personal esencial residente en la ciudad de Formosa, informamos que ya se encuentra habilitado exclusivamente para este trámite el hospital de día del barrio 2 de abril, para que puedan realizarse el test correspondiente, previo turno a solicitarse en la página www.formosa.gov.ar barra turnos. 12. A partir de la cantidad masiva de testeos que estamos realizando en toda la provincia, hemos desarrollado un sistema de consulta personal de resultados de test de PCR, que a partir de este momento está disponible en la página www.formosa.gov.ar barra mi portal o desde la aplicación mi portal del Play Store. 13. Con provincianos debemos destacar la importancia y magnitud del trabajo de testeo que estamos realizando en todo el territorio provincial. A partir de la decisión política del gobernador de la provincia de fortalecer nuestro sistema de salud pública y adecuarlo a los nuevos y complejos desafíos que presenta la pandemia, hemos logrado multiplicar la capacidad de testeo y procesamiento de muestras en nuestra red provincial de laboratorios. Este trabajo de investigación epidemiológica es posible gracias al esfuerzo y compromiso del personal de salud, de seguridad y los numerosos y numerosas voluntarios y voluntarias militantes por la salud y la vida, quienes realizan su tarea coordinadamente para que podamos tener detecciones oportunas y a partir de ello tomar las decisiones necesarias para controlar los contagios y seguir luchando día a día. Para proteger a todos los formoseños y formoseñas. No bajemos los brazos más unidos que no en la COVID-19. Para tomar verdadera dimensión de una situación de pandemia como la que estamos transitando juntos, es importante conocer la situación acabadamente, no solo a nivel local, ...sino también a nivel regional, nacional y mundial. Por ello, con toda esta información relevante, por cierto... ...nuestro ministro de la comunidad, el doctor Aníbal Gómez... ...a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, nos la brindará.
2: Doctor. Muy bien, muy buenos días para todos. Pasamos a informar cuál es la situación de la pandemia... Podemos observar en la placa que ya 92.457.088 personas han sido afectadas por esta enfermedad en todo el mundo. Mientras que el número de fallecidos es de 1.981.478 personas. Según la Organización Mundial de la Salud, la mutación del coronavirus identificada en Reino Unido ya está presente en 50 países y la variante localizada en Sudáfrica fue detectada en otros 20 territorios. También advirtió que una tercera variante preocupante fue hallada en Japón y puede tener un impacto en la respuesta inmunitaria y necesita ser investigada. ...en la Argentina tenemos 1.757.429 personas afectadas por la enfermedad... ...mientras que el número de fallecidos es de 44.983 personas en nuestro país... ...el 87.4 de los mismos ya han sido recuperados. Acá vemos la situación en algunos países, en Japón... Tenemos 307.084 personas afectadas por la enfermedad, mientras que el número de fallecidos asciende a 4.125. Japón amplió la emergencia por coronavirus ya vigente en Tokio y su periferia y reforzó las restricciones en la frontera, pese a que ya se prohíbe en este momento la entrada de casi todos los extranjeros. En Perú... ...tenemos 1.043.640 personas afectadas... ...mientras que el número de fallecidos es de 38.473 personas. En este país, el Perú, las unidades de cuidado intensivo están colapsadas... ...mientras que el Colegio Médico pidió al gobierno mantener el toque de queda... ...y varias otras medidas restrictivas como la prohibición de actividades de diversión, las reuniones, etc. En Irlanda tenemos 159.144 personas afectadas, el número de fallecidos es de 2.460 personas. Irlanda ha pasado en cuestión de semanas de ser uno de los países más eficaces en la lucha contra el coronavirus a tener la mayor tasa de transmisión en el mundo. El, según el Servicio de Salud Irlandés, los hospitales están al borde del colapso y puso en marcha un tercer confinamiento después de haber sido uno de los países que más relajó las restricciones para las fiestas navideñas. En Alemania tenemos 1.993.892 personas afectadas por la enfermedad y el número de fallecidos asciende a 44.404 personas. En este país se registró un nuevo récord diario de fallecidos por coronavirus al superar por primera vez los 1200 muertos en 24 horas. La canciller de Alemania, Angela Merkel, y los 16 líderes de los estados federales acordaron adoptar nuevas restricciones. ...al tiempo que extendieron el confinamiento vigente hasta el 31 de enero. Vemos lo que está pasando en nuestra zona alrededor de la provincia de Formosa. Vemos que en Paraguay tenemos 118.592 personas afectadas por la enfermedad... ...mientras que el número de fallecidos asciende a 2.451 personas. En el Chaco, Lindante también... Con nuestra provincia tenemos 27.638 personas afectadas por la enfermedad. Y el número de fallecidos en la provincia del Chaco asciende a 744 personas. En Salta, lindante al oeste con nuestra provincia, el número de casos totales de enfermos afectados por esta enfermedad es de 22.863 personas Mientras que el número de fallecidos por esta enfermedad en la provincia salteña es de ya 1.042 personas. En la ciudad de Buenos Aires vemos que el número de fallecidos asciende a 6.026 personas, teniendo así 1.959 muertes por millón de habitantes, la tasa más alta del país. 991 es el número de muertes promedio en total país, mientras que nuestra provincia con cinco fallecidos tiene una tasa de 7.81 fallecimientos por millón. Acá vemos en esta placa ya la, lo que ya se estuvo explicando en el parte, los turnos online para isopados a trabajadores esenciales. Desde hoy podrán sacar turnos online para realizarse isopados en el hospital de día del barrio 2 de abril, aquellas personas que sean consideradas trabajadores esenciales y requieran salir de la ciudad de Formosa con un PCR negativo, por ejemplo, agricultores, ganaderos, transportistas locales, personal de servicios públicos, etcétera. Se debe ingresar como figura ahí en www.formosa.gov.ar, marcado la opción Solicitud de turnos, completar los datos personales y en la casilla de organismo elegir la opción hospital de día 2 de abril. Y ahí seleccionar el día y la hora. Esto es para la selección del turno, cosa de evitar demoras y aglomeramiento de personas. En un sector exclusivamente preparado para realizar hisopados en el hospital del barrio 2 de abril, la persona se presenta con su DNI, se constata que tiene un turno asignado y se procede a la carga de sus datos al sistema. Se le toma la muestra con todos los recaudos necesarios y en 12 horas obtendrá su resultado. Acá vemos como ya se está trabajando en este lugar con personal propio del de Ministerio de Desarrollo Humano, técnicos de laboratorio, bioquímicos y también con la inestimable ayuda del personal policial que van a ser los responsables de la carga de datos este, de cada uno de los que se presenten como así también luego en la carga de los resultados. Vemos también la directora del Centro de Salud presente al frente de esta tarea que le fue encomendada. Posteriormente, entonces, una vez que se tome la muestra, se procese en el propio laboratorio que vemos ahí que está muy bien equipado, los resultados de los hisopados serán cargados al sistema y la persona podrá acceder a ellos registrándose en la página www.formosa.gov.ar barra mi portal. De esta manera, solo la persona tiene acceso a imprimir el resultado de su hisopado o portarlo en su celular, ya que se trata de información personal y confidencial. Estos resultados tienen validez por siete días. El objetivo de todo esto, además de la búsqueda activa de casos y de control, es brindar accesibilidad y practicidad a los trabajadores esenciales que desarrollan actividades que son fundamentales para la población. Y por último, tenemos una fotografía del emprendimiento socioproductivo del Paipa en Mojón de Fierro. Este es un emprendimiento que se inició hace unos pocos días, meses, dos meses quizás, se está trabajando en forma muy intensa y es para abastecer al Plan útil. Y acá vemos como hoy comienza la entrega de las 1.200 primeras plantas de lechugas destinadas al plan nutril. Esto será cosechado en el transcurso del día de la tarde y mañana a primera hora en todos los centros estará este, ya este, este producto fresco eh, producido en mojón de fierro para los beneficiarios del plan nutrir. Estas superficies, como podemos observar, están protegidas por sombráculos, tienen autoabastecimiento y constancia del sistema verde y un sistema de riego por goteo, control de malezas y de humedad. Muchas gracias.
1: Sanitaria y definición política están aún los asintomáticos dentro del sistema de salud pública al respecto con el parte diario nuestro médico infectólogo el doctor Julián Vigolini nos brindará la información
3: doctor muchas gracias, buenos días, saludos a todos y a todas Bueno, actualmente de las distintas personas que están cumpliendo su aislamiento y su internación en los distintos lugares, tanto del interior como de Ingeniero Juárez en el Chorro en, la, ...en Las Lomitas... ...también en Clorinda... ...y acá en Formosa Capital... Eh, ...los eh, más... Eh, ...hay seis, los cuales más nos preocupan actualmente... ...son los que están internados en terapia intensiva... ...del Hospital Interdistrital Evita... ...esas seis personas y una de ellas que está en asistencia respiratoria mecánica... ...o sea que requiere... Eh, ...una ayuda de una máquina para poder que funcionen sus pulmones es la persona que veníamos comentando los días previos, un masculino de mayor de edad de las seis personas, una sola persona es de sexo femenino todos son adultos este hombre aún todavía necesita esta asistencia respiratoria sigue por lo tanto una situación compleja de pronóstico reservado eh, que hay que siempre evaluar como decimos el día a día y las horas tras horas todos tuvieron sus tratamientos correspondientes así que estamos esperando eh, la evaluación y la respuesta de las mismas. Con respecto a las otras cinco personas que están sin necesidad de la asistencia respiratoria mecánica, pero todos necesitan oxígeno, obviamente con la apoyatura externa de una mascarilla o de una cánula, en virtud de sus cuadros de afectación pulmonar causados obviamente por el coronavirus. Todas estas personas también recibieron sus tratamientos correspondientes, así que estamos evaluando su evolución valga la redundancia, para ver cómo se desenvuelve en el transcurso de estos tiempos eh, esperemos que vayan bien hay alguno, uno de ellos que estaba uno de los pacientes que más tiempo ya lleva en terapia intensiva, es uno que ya está lentamente recuperando eh, prácticamente ya no requiere oxígeno, se moviliza solo, solo ante una eventualidad determinada pero si no prácticamente está sin en necesidad de oxígeno, una persona que había estado inclusive con asistencia respiratoria mecánica pero después se logró, se logró sacarlo todavía tiene muy débiles los músculos pero se está haciendo rehabilitación y como todavía tiene mucha demanda para su atención por lo tanto sigue ahora en terapia todavía es una de las personas que probablemente si va como está yendo hasta ahora pueda salir de la misma pero le cuesta todavía para poder recuperarse completamente el resto de las personas obviamente que están tanto en las internaciones generales como en los otros centros son algunos leves pero muy pocos y después son todos asintomáticos que obviamente es una premisa para poder tratar de controlar y que no haya propagación hacia los familiares o amigos si uno si se si hubiesen quedado en sus domicilios. Así que bueno, estamos esperanzados. Eh, ayer se habían dado de alta a 22 personas, hoy se van 15. Esperemos que lentamente se comiencen ir de, dando de altas a estas personas, principalmente las asintomáticas y sin factor de riesgo, por supuesto. Gracias. Muchas gracias,
1: doctor. En el día de ayer, en la articulación de acciones con el sector privado de la salud, hemos podido avanzar en muchos aspectos relevantes por cierto con esa información importante por cierto nuestro médico epidemiólogo el doctor Mario Romero Bruno nos la brindará doctor
4: buenos días formoseñas formoseños bueno eh, comentando lo que decía el parte ante esta articulación que se da con el sector privado ...y también como un elemento más, una herramienta más... ...para realizar pruebas diagnósticas... ...se estableció de que... ...una prueba relativamente sencilla... ...de bajo costo... ...y, que, y de, rápida, de rápido diagnóstico... ...de rápido informe... ...que es una prueba de detección rápida... ...es de un test de detección rápida de antígenos... ...para el coronavirus... ...estas pruebas pueden, pueden ser realizadas en los laboratorios de una nota que acompañaba justamente la solicitud de tres entidades intermedias, que nuclea médicos y otras instituciones, clínicas, sanatorios, profesionales, que son la Asociación de Clínicas y Sanatorios, la Federación Médica y la Asociación de Prestadores de Salud, que han solicitado la, la posibilidad de realizar estos estudios. Así que ante la decisión del Consejo, entonces a partir de la fecha se podrán realizar... ...los test de detección rápido de antígeno para coronavirus. Es importante, y en esto que la comunidad también sepa... ...las ventajas y las desventajas que tiene un test. Este es un test que por un lado no es un test, un test confirmatorio... ...en principio. Entonces es un test que puede dar positivo... ...pero tiene un contexto que tiene que ser analizado... ...ante una situación clínica y epidemiológica... Y la única manera de confirmar esto, en este momento, ante la situación que tenemos en la provincia, es otra prueba que es la prueba de PCR, que se realiza de dos, con dos, de dos maneras diferentes. Una eh, que es en el, hospital de, en el hospital de alta complejidad, en el laboratorio de biología molecular... Y otra metodología también de, de PCR que se está realizando en muchos lugares, inclusive el, el, el laboratorio 2 de abril, Eva Perón, próximamente el Hospital Central, el, 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 la, la UPAC, el Hospital Evita, el Hospital de Ingeniero Juárez, de las Lomitas, de Clorinda, están realizando esa prueba de PCR que sería la prueba confirmatoria. Entonces, ante la presencia de un, un, un antígeno, un test de antígeno positivo estas instituciones están obligadas a informar a la autoridad competente, que es el Ministerio de Desarrollo Humano, de esta situación de este caso. ¿Para qué? Para proceder a la confirmación, utilizando para ello los recursos humanos, técnicos y el equipamiento disponible, como le en estos lugares, y por otro lado, para establecer toda la situación, el contexto epidemiológico, los nexos, contactos, etcétera, que requiere de la investigación. Así que sería una prueba como un test que podría orientarse a, una, a un caso positivo ahora la otra situación es que el, eh, que dieron un resultado negativo y ahí sí el test tiene inclusive menos sensibilidad le decimos nosotros cuando de ninguna manera garantiza este test de que realmente la persona no es portadora de este virus es un test que puede ser muy sensible que a partir de lo, del inicio de los síntomas los primeros siete días pueda dar positivo y entonces sí requiere la confirmación. Pero también podemos reconocer de que puede pasado los siete días no tiene sensibilidad, o sea que no lo va a detectar. Y también en los primeros días si la persona está asintomática, tiene pocos síntomas, está asintomática el test también pierde mucha sensibilidad. Por lo tanto no puede descartar un caso positivo. Entonces, con estas limitaciones, conociendo perfectamente el funcionamiento del test, es una herramienta más que se va a poder realizar y va a tener acceso a la mayor parte de la población en poco tiempo, porque le decíamos que el resultado está en prácticamente menos de una hora, dependiendo de cómo funcione cada laboratorio. Así que bueno, sumando esfuerzos, articulando trabajo con las entidades privadas, esta, esta detección también se va a realizar eh, a partir de la fecha en ¿no? los laboratorios que estén asignados por estas tres instituciones.
1: Muchas gracias, doctor. En, en las plataformas de comunicación en las que participan muchísimas personas, hay una pregunta recurrente que nos están realizando y que vamos a, a tratar de explicarlas. Y Nos dicen, ¿por qué no, no decimos en el parte el barrio al que corresponden los casos positivos de Formosa? Y es por la sencilla razón de que los casos positivos que estamos detectando son ya de personas que fueron contactos estrechos de las personas que ya habíamos eh, detectado previamente y que ya se encuentran en cuarentena. Si No es que estamos Encontrando casos en los barrios Sino ya personas en cuarentena Porque ya la cadena epidemiológica fue investigada Por eso es que mencionamos Que son contactos estrechos de casos positivos previos Con eso explicamos la razón por la que informamos de esa manera Vamos con las preguntas que deseen formular Recordamos que es una pregunta por periodista. Gracias.
0: ¿De qué barrio o a qué barrio corresponden, más allá de que sean contactos estrechos... ...para tomar también medidas preventivas? Bueno, hoy estamos a jueves 14 de enero. Esta fase 1 dura hasta el 19 de enero. ¿Qué va a pasar después del 19 de enero, teniendo en cuenta que desde que estamos en fase 1... ...no paran de aumentar los casos positivos? Antes de estar en fase 1... No teníamos tantos casos como lo estamos teniendo ahora. No sé por qué se dará esa situación. La gente se pregunta, después del 19, ¿vamos a poder salir las salidas recreativas que teníamos, ir a la costanera, ir a Laguna Oca, o llevar esa vida casi normal que estábamos llevando? Si nos pueden contestar. Gracias.
2: Bueno, el... recién se acaba de informar de que los casos detectados en distintos puntos de la ciudad son contactos estrechos o contactos de contactos que se sigue la cadena epidemiológica de los casos registrados en nuestra ciudad no son ninguno de ellos son casos encontrados al azar este, que si así ocurriera se tomarían otras medidas en la zona donde fuese encontrada estos números de casos póngale el caso en un barrio de aquí de formosa ...encontramos tres o cuatro casos que no tengan nexo epidemiológico... ...y que aparecieron por aparecer, en ese caso sí va a ser importante... ...dar a conocer de qué barrio es, sino sería crear una situación... Este, ...de alarma innecesaria en la población, porque lo que estamos haciendo ahora... ...es rastrear a los contactos estrechos. De todos modos, lo importante es que aún en esta situación aunque este, estemos detectando estos casos y que son todos contactos estrechos y que no hayamos podido demostrar que haya circulación viral en la ciudad de Formosa, es importante que todos sigamos cuidándonos este, y tomemos las precauciones porque este virus tiene una capacidad de transmisión tan importante que a veces ni nos damos cuenta de una persona asintomática está transmitiendo a muchísimas personas, a muchísimas familias, tan rápidamente que realmente es sorprendente, a tal punto que ha puesto de rodilla a las naciones más poderosas por no tomar precauciones tan simples como lavarse las manos con agua y jabón, como usar barbijo, como mantener el distanciamiento social, como no hacer reuniones masivas. Cosas tan simples como esas paran el coronavirus. Y esto ya lo advirtió la Organización Mundial de la Salud desde el principio, nada más que no lo, están, no lo cumplieron algunos países, como los Estados Unidos, seguramente se arrepintieron. Por eso ahora han cambiado este, esta, algunas actitudes, como la exigencia del uso del barbijo, pero ya es tarde, con cientos de miles de fallecidos, este, han a, adoptado tardíamente esta, este, este tipo de medidas que nosotros hemos aprendido lo que pasa en el resto del mundo y lo hemos podido aplicar con total éxito en nuestra provincia. Así que los cuidados hay que seguir, mantenerlo y este, extremarlo como siempre lo estamos haciendo los fornoseños. Por favor, doctor.
4: Y a raíz de esta pregunta y para que reflexionemos, en realidad me dieron un, un buen informe para compartirlo. Y que, estemos, ...y que pensemos dónde estamos parados nosotros hoy, ¿no? Dice este artículo, después de mejorar la salud de un hombre de 93 años... ...en un hospital de Italia, se le pidió que pagara el costo del respirador por día... ...y entonces el anciano se echó a llorar. El médico le aconsejó que no llorara por la factura, lo que hizo llorar a todos los, los médicos. El anciano dijo, no lloro por el dinero que tengo que pagar... ...porque puedo pagar todo esto. Lloro porque he estado respirando el aire de Dios durante 93 años... ...pero nunca pagué por ello. Se necesitan 500 euros para usar el respirador en el hospital durante un día. ¿Sabe usted cuánto le debo a Dios? Nunca he agradecido a Dios por esto antes. Entonces las palabras de este hombre merecen nuestra reflexión. Cuando respiramos libremente, sin dolor ni enfermedad... ...nadie toma el aire en serio... Solo cuando llegamos a un hospital podemos saber que incluso respirar oxígeno... ...con respirador artificial cuesta dinero. Es una reflexión para que valoremos nuestro estado sanitario de hoy... ...y que todas las medidas que se vienen tomando desde el principio de la pandemia... ...están mostrando los mejores resultados con respecto al contexto nacional, internacional. Hemos pasado 89 días sin tener ningún caso, casi tres meses... Más de siete meses sin tener que lamentar un fallecido con este esfuerzo que venimos haciendo entre todos. Entonces estas cuestiones que son importantes, sí, pero tenemos que analizarlas en este contexto de la pandemia. Realmente no vivimos una vida normal como quisiéramos, pero los resultados están a la vista y valoremos lo que tenemos, que es la vida y la salud de cada uno de nosotros y de nuestros seres queridos. Gracias. Doctor, siguiente pregunta por favor.
1: Muy buenos días, doctores. Nataniel Cáceres del Grupo de Medios TVO y CNN Radio Formosa. Esta mañana entrevistamos a una mujer, contacto estrecho del oeste formoseño, donde están la mayoría de los casos eh, diagnosticados de coronavirus. Eh, por ser contacto estrecho, tiene que cumplir aislamiento en un CAP. La trasladaron desde su localidad, eh, de Pozo del Tigre, a Estanislado del Campo, y esto habría sido porque en su localidad ya no había capacidad de alojamiento en el CAP. Quisiéramos preguntarle si debido a la situación en el oeste provincial esta es una realidad y hay CAPs que ya tienen todas las plazas ocupadas muchas gracias
2: en realidad en este caso se trata, hay que diferenciar porque hay dos tipos de CAP Un, uno que es el centro de alojamiento preventivo que es para personas que están ingresando desde fuera de nuestra provincia entonces realmente este, hay un ingreso importante de personas de fuera de nuestra provincia en este momento y que ocupan esos CAP. Después también tenemos CAP de contactos estrechos que están habilitados en algunas localidades, fundamentalmente en el oeste provincial, en Clorinda y en Formosa Capital. En el resto de las provincias, si bien tenemos preparado ya en todas las localidades centros de aislamiento este, preventivos para contactos estrechos, no estamos utilizando la de todas las localidades porque es innecesario, ya que no existe gran cantidad de casos. Entonces, lógicamente, este, es necesario ser eficiente en este sentido y, por lo tanto, por eso es que se traslade una localidad a otra porque no es necesario abrir. No iremos a abrir Toda una infraestructura enorme que requiere de una logística de alimentación, de atención médica, de medicamentos, de equipamientos, de, también del cuidado de parte de la policía por dos o tres miembros. Por eso se lo traslada a otro lugar. Esto es lo que está sucediendo en este momento en muchas localidades del interior y que son a su vez contactos estrechos detectados este, de otras localidades. Siguiente
1: pregunta, por favor. Buenos días, Alejandro Richard, de Radio Nacional Formosa y Radio Nacional Las Lomitas. Primero le pido una aclaración, doctor González, usted ayer cuando habló del segundo fallecimiento de Roberto, de Ingeniero Juárez, mencionó que tenía 47 años, en el parte... Antes que continúe, si fue un error de lectura, pido disculpas, gracias por no hacerme notar eso. el error. Sí, simplemente fue eso, 84 años tenía. La gracias, listo. Ahora la pregunta para el doctor Gómez, estuvo hablando de un descomprimiento para el tema de, de los PCR, de los test, porque la Lanmat sacó un nuevo kit que sería con, para obtener mayores pruebas en el menor tiempo y en menor, eh, valdría menos en, en valor de dinero, ¿no? Y se obtendría en mucho menos tiempo. Quería
2: saber si la provincia eh, tiene la posibilidad de adquirir esto. Gracias. Bueno, justamente... ...de esos equipos validados por el ANMAT y que es un desarrollo de los científicos argentinos... ...estamos hablando. Fueron esos los equipamientos adquiridos por la provincia... ...que se llama justamente Neokit Plus y son técnicas de, de PCR para obtener resultados rápidos. Es por eso es que podemos decir hoy este, que en un plazo máximo de 12 horas los que se inscriban van a tener los resultados. Con la otra técnica de PCR es imposible de lograr esta rapidez en los resultados. Estos mismos equipos de detección de PCR son los que ya tenemos instalados en Ingeniero Juárez, tenemos en Clorinda funcionando, tenemos en el hospital distrital número 8, en la jurisdicción 5, también que está funcionando a pleno, hoy este, está funcionando ya también el del hospital de día del 2 de abril tenemos el mismo equipamiento instalado en el hospital Evita y, y lo vamos a seguir ampliando en todo el territorio provincial próximamente en la nueva Formosa también va a ser instalado un equipo hoy ya se está trabajando ahí también el hospital central va a contar con un equipo de esa misma naturaleza también se está trabajando ahí en el día de hoy, con la instalación de los equipos, el calibramiento de los mismos que requieren calibrar a todos esos equipos, ver una serie de factores como la instalación eléctrica adecuada, el, el, la temperatura que se debe tener, las cabinas que se deben instalar justamente para que el personal tenga la seguridad necesaria para trabajar en ese lugar, ya que son altamente contaminantes estas muestras, pero avanzaremos también en cada uno de los hospitales distritales ...de la provincia de Formosa... ...como hemos anunciado anteriormente... ...y no solamente en los hospitales distritales... ...sino en, algunos, en algunas áreas programáticas... ...que tengan ciudades importantes. Gracias.
1: Siguiente pregunta, por favor.
2: Buenos días, Alberto Martínez para Canal 11. Doctor Gómez, eh, ¿cuál es la evaluación que hace... Los, ...la búsqueda activa casa por casa... Y se ha detectado un caso positivo. Gracias. Se han conformado varios equipos en lo que es Formosa Capital, pero en realidad esto está funcionando en, en Ingeniero Juárez, en El Chorro, en María Cristina, en Pozo de Maza, en La Rinconada, en Lote 8, este, todos trabajando en forma simultánea. Este, en Clorinda también por supuesto, y en Formosa Capital, en las cuatro zonas sanitarias que hemos dividido, los rastreos se están haciendo. Y esto arrojan resultados diversos según de dónde se trate. Bien conocemos y estamos dando a conocer los resultados de los casos detectados en la localidad de Ingeniero Juárez, pero así también se han hecho en el día de ayer estudios en la Rinconada Pozo de Masa y Vaca Perdida. ...todos con resultados negativos... ...hoy hemos obtenido también... ...algunos resultados... ...de algunas localidades del oeste... ...como Lote 8... Este, ...El Potrillo, María Cristina... ...todos con resultados negativos... ...y también los últimos... Este, ...análisis... ...que hemos hecho... ...de, de rastreo de casos... O rastrillaje de casos... ...en la localidad del Chorro... ...en el día de hoy... ...de 48 personas que están un poco más alejadas del centro mismo del chorro, pero que también fuimos a buscarlo, ¿no es cierto?, en sus campos, en sus domicilios, un poco más alejadas, todos han dado resultado negativo. Este, y estamos informando también lo que pasa en la ciudad de Clorinda, en donde sí hemos detectado y lo hemos informado, de que se han detectado casos por rastreo de casos en la población. Pedimos entonces, ante esta circunstancia, de que este, hemos detectado que personas que han venido de clorinda ya en estado avanzado de la enfermedad reiteramos que concurran a la consulta lo antes posible ante dos situaciones fundamentalmente de que tengan algún síntoma que los haga sospechar de que tenga esta enfermedad como es falta del olfato falta de, del gusto como es un dolor de cabeza, fiebre en fin, cualquier síntoma de este tipo deben concurrir al médico para este, que le hagan un, un diagnóstico preciso y descartar esta enfermedad en una situación de pandemia en donde hay circulación viral primero debemos pensar en esa enfermedad luego pensaremos en otras enfermedades entonces, esa es una situación la otra situación, volvemos a recordar es que si han tenido contacto con alguna persona, familiar, amigo, conocido o han concurrido a un negocio que saben que esa persona ha dado positivo también deben concurrir para hacerse el hisopado correspondiente este, no tener miedo porque detectar a tiempo salva vidas no es lo mismo un paciente tratado en forma leve o moderada con los tratamientos disponibles ya hoy acá en Formosa este, que tratarlos cuando están en un estado grave, crítico, con respirador y sus pulmones y todos sus organismos ya están en un estado realmente que es muy difícil revertirlo porque el virus no solamente que afecta a los pulmones sino produce un proceso inflamatorio en todo el organismo y afecta a los riñones, a los pulmones, al cerebro, en fin, órganos vitales sin los cuales no podemos vivir. Sí, quería, me quedé pensando cuando la periodista
3: dijo ¿Por qué aparecen muchos positivos ahora en esta fase en realidad? Eh, aparecen muchos porque uno los va a buscar, ¿sí? Si uno, eh, la, o sea, desde parte de salud sale activamente a la búsqueda de más personas Que se transforman después en pacientes es por a través de la búsqueda de los contactos estrechos, a través de las medidas de solicitar, por ejemplo, para salir de la provincia, para ciertas actividades se está exigiendo hacer eh, el isopado Y esa exigencia es como pedir, exigir a la población para que se hisope. O sea, hay muchos lugares que falta todavía isopar más, inclusive, porque si uno ve, por ejemplo, cuántas personas... Eh, ya tiene diagnóstico en Juárez, supera las 200 y por desgracia tenemos un fallecido y si hacemos una comparación eh, con Glorinda que tiene menos de 200 pero ya tiene dos fallecidos y ya tiene menos personas eh, diagnosticadas en Glorinda, probablemente tenga menos porque se hizo para... Eh, probablemente un poco menos, porque en, en Juárez fue un poco más masivo, la gente colaboró, se acercó, se quiso isopar también, o sea, hubo una eh, predisposición. Por eso también alentamos a uh, que en los lugares donde las personas que por ahí tienen temor a ser isopados concurran, porque hay muchos que han concurrido un poco más tarde lo que estuvimos viendo de las personas que más gravemente evolucionaron en este último tiempo la consulta un poco estuvo demorada de, cuando uno hace el interrogatorio cuando comenzaron los síntomas y uno ve que estaban hace cinco o seis días ya presentaban síntomas y bueno estaban renuentes a la consulta esa demora también demora el, el tratamiento oportuno y puede llevar a un desenlace fatal no, estoy, no quiero decir ni echar la culpa por supuesto a nadie todas las personas eh, actuamos de forma distinta, a veces por temor, por desconocimiento eh, no estoy diciendo que tengan la culpa de nada, solamente hago un comentario de que la consulta tardía ante cualquier patología incluida esta puede tener peor pronóstico por lo tanto alentamos a la consulta temprana en un caso, eh, otro ejemplo que puedo dar de las personas que están internadas en terapia intensiva son todas de clorinda o sea, el, no hay que llegar tarde a la consulta, hay que estimular el acercarse a los hospitales para el testeo o a cualquier otro lugar, Cuanten mínimos, mínimo, mínimo síntomas consultar. Y si no tengo síntomas y que conozco a algún familiar o paciente o amigo que tuvo un cuadro o está similar, por más que no tenga diagnóstico, pero si yo conozco a alguien que tuvo un síndrome gripal y no consultó, pero puedo consultar yo, por más que no tenga síntomas, puedo acercar para solicitar eh, el hisopado. Gracias. Gracias, doctor.
1: Siguiente pregunta, por favor.
0: Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Gladys Torres, de Radio Diamante Formosa, para la 88.9 Radio Amistad. ...y Radio Telesur con base en Pirané. ¿Y cómo estamos hoy, eh? Un saludito allí a toda la familia de Pirané... ...que está prendidísima, y a todos los amigos que están en la plataforma del gobierno... ...que también nos mandan saludos y muchas críticas, wow Bien, eh, parece ser que la gente que está en zonas bloqueadas... ...como nosotros, los de la ciudad capital... ...como la gente de Ingeniero Juárez, como la gente de Clorinda, eh, bueno, nos están consultando eh, lo que va a ser también para el mes de, digamos, la temporada de verano... ...ya sea, digamos, los primeros días de febrero, eh, las últimas semanas de, de enero. Eh, la pregunta para los señores ministros es la siguiente... ¿Se puede salir de la provincia eh, estando así bloqueados como estamos y eh, estando saludables con PCR negativo? ¿Se puede seguir solicitando los viajes a, a cualquier otra provincia o al exterior? ¿Cómo está esa modalidad hoy en el contexto de fase 1 que estamos casi toda la provincia? Eh, porque hay mucha gente que se siente saludable, con ganas de viajar, eh, de pasarla un poco bien, y bueno, está necesitando esa respuesta si hubo modificaciones en las en los primeras disposiciones y si va a haber modificaciones, ¿eh? Buenas ondas para todos a mantener la alegría, la felicidad y las buenas vibras, ¿eh? Que Dios y el universo nos bendiga, porque a partir de que el Ministerio de Desarrollo Humano está trabajando a full, ahora tenemos testeos en todos los barrios, acá, allá, se han sumado también los laboratorios privados, eso va a facilitar mucho todo, y es como que de a poco se está organizando todo. ¿eh? Calma, que nos vamos bien, claro que sí. Dios y el universo nos bendigan.
1: El sistema de ingreso ordenado y administrado no ha tenido modificaciones y deben recordar ustedes de que dentro de las solicitudes del de programa de ingreso ordenado están también las solicitudes para egreso de la provincia, egreso e ingreso. Las personas que quieran salir de la provincia no tienen ningún tipo de inconvenientes eh, y aquellas que tienen... ...la decisión de salir y después volver a entrar... ...tienen que inscribirse a los fines de poder coordinar... ...esos aspectos tan importantes y necesarios. Según... Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Leonardo Fernández Acosta, de Diario Comercial... ...Viva País Radio Parque. Preguntarle respecto de los isopados que se están empezando a realizar básicamente en el eh, hospital de día el 2 de abril, que ha iniciado a partir del mediodía el pedido de turnos. Hoy hubo como también un aglomeramiento de gente en la UPAC para trabajadores esenciales que desde el día lunes han eh, se han realizado el análisis y todavía no tienen los resultados. Y consultarle respecto a la participación de los laboratorios privados. Tenemos entendido que en Clorinda han intentado comprar los equipos y de antemano le han dicho que no, los haga, no lo hagan porque no le van a permitir eh, el trabajar con estos análisis de PCR sobre todo y la pregunta es, ¿por qué en Formosa los laboratorios privados no pueden
2: realizar eh, isopados y, y PCR como sí en otros lugares del país? Gracias. Lo que se ha autorizado este, por el Consejo en el día de hoy ante una solicitud de las asociaciones que nuclean a médicos, a clínicas sanatorios, establecimientos de diagnóstico que abarcan eh, todo el territorio de la provincia de Formosa, es justamente hacer una técnica de isopado y un test rápido que en cinco minutos pueden obtener la respuesta del mismo. Así que eso está autorizado y lo pueden hacer. Lo que pasa es que este mecanismo es un mecanismo de rastreo más masivo pero no da la confirmación de la, de la PCR, este, esto no lo, no lo puede hacer. Por lo tanto, ante un caso que resultare dudoso, rápidamente deben informar y hacer la denuncia correspondiente para que el método de PCR diagnóstico que tiene el Estado Provincial lo pueda realizar. Esto es muy importante porque este, es el Estado Provincial que tiene estos equipamientos ...y el personal adecuado para el rastreo de casos. Y también es importante destacar que en toda pandemia hay que tener este, muchísimos cuidados. Son situaciones muy complejas, como todos lo estamos viendo todos los días... ...que afectan nuestra vida cotidiana en todos los aspectos... ...hasta de juntarnos con nuestra propia familia a compartir un fin de semana... ...o de poder viajar... ...o de poder realizar ciertas actividades... ...en fin, este, afecta realmente... ...a nuestra cotidianeidad... ...en forma muy fuerte... Eh, esta, ...esta pandemia... ...así que por lo tanto... Eh, ...esta situación que estamos viviendo... ...debemos todos ser conscientes... ...de que debemos colaborar... ...al máximo para obtener... ...un buen resultado... ...en este sentido... Este, ...es el laboratorio... ...son los laboratorios instalados por la provincia... ...que cuentan con la técnica diagnóstica certera... ...para el diagnóstico posterior de PCR... ...no así los laboratorios privados... ...que van a manejar esta situación, ¿no es cierto?, de un diagnóstico rápido... ...aparte, es fundamental en un estado de pandemia... ...así como es importante que los médicos, las enfermeras... ...cuiden la salud y la vida de la gente que las fuerzas de seguridad, la policía de la provincia cuide también el aspecto de la, de la seguridad de la gente. También los medios de prensa deben cumplir informando acabadamente, sin crear ningún tipo de confusión. Y si cada uno de nosotros hacemos y aportamos nuestro granito de arena, los formoseños vamos a estar cada vez mejor. Y creo que eso es lo que estamos logrando. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Ariel Gay para hacer tres noticias. Eh, a quien corresponda, se, conocieron, este, se conoció información desde el Paraguay que hablan de casos muy graves a partir de este, detectarle tanto coronavirus y dengue a dos personas, en este caso, de cerca de 50 años. Queremos saber si esto es posible. Estamos en una zona expuesta y qué riesgos se, se corre. Muchas gracias. Doctor
1: Romero Bruno, por favor
4: Efectivamente estamos comenzando a transitar estas esta temperaturas, este clima que hace propicio al desarrollo del vector El vector sabemos que es, el, 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 y es indispensable para que ocurra esta infección del dengue Habiendo una persona infectada puede transmitir el virus a otra persona Y también estamos transitando en, en este momento eh, esta situación de ...de aumento de casos con respecto al coronavirus. No hay mayores registros ni publicaciones de la concomitancia de los dos virus. Están apareciendo ahora unos reportes justamente en Sudamérica... ...y ahí hay pocos reportes. Lógicamente que es factible, porque una, un virus no inmuniza al otro. Entonces la posibilidad de que una persona pueda estar expuesta a estos dos virus... ...es posible, es posible... Es posible con la del mosquito que se introduzca el virus, que es un virus específicamente de, del dengue, con sus cuatro variantes, y que a su vez, a través de, del ingreso por vías respiratorias, como dijimos siempre, la puerta de ingreso a la nariz, la boca o, o, o el ojo, en contacto con otra persona infectada, ingrese también el virus. Es factible. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Si el coronavirus agrava el lengua, el dengue agrava el coronavirus, lógicamente que esas, no todavía no hay reportes ni investigaciones que puedan demostrar eso. Sí, sabemos que los dos producen daño, un daño importante, el coronavirus ya no es un, únicamente una enfermedad respiratoria, es una enfermedad sistémica que puede afectar a todo el organismo, no solo los pulmones, sino al corazón, la circulación, el cerebro, los riñones, la piel, etcétera. Y el dengue tiene manifestaciones específicamente que hacen a la circulación, porque lo que produce el dengue en, en estadios avanzados o, o graves es que el, el cuerpo se deshidrata y pierde el líquido que tiene la sangre y eso también produce un shock y también las consecuencias hemorrágicas. Así que bueno, eh, está, 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 estos reportes que están apareciendo ahora, lógicamente que nos alertan, veremos cómo... ...cómo transcurre esta concomitancia de casos... ...pero estamos expuestos a las dos, a los dos virus... Así es que el cuidado hoy es a los dos virus... ...tenemos que cuidarnos por un lado, como siempre referimos... ...de utilizar los elementos, la, la, las herramientas de protección que tenemos... ...que es el uso del barbijo correctamente... ...el distanciamiento, la frecuente de, de mano... evitar las reuniones eh, que hacen casa lo, lo más posible... ...para evitar el coronavirus... ...y también aprovechando que vamos a estar más en casa... ...eliminar dentro de nuestra casa el reservorio de este vector que es doméstico y que utiliza los recipientes donde se acumula agua de lluvia o agua de riego, bebederos animales, en nuestros propios patios. Así que es momento también de desechar todos estos elementos para poder evitar los casos de dengue que puedan surgir.
1: Gracias, gracias doctor. Agradecemos la presencia de los miles de formoseños y formoseñas en las distintas plataformas de comunicación que han participado de esta conferencia de prensa. Agradecemos también a los miles que después visualizan esta, este mismo espacio. Los invitamos nuevamente mañana a la misma hora para poder compartir las novedades referidas al coronavirus en nuestra provincia. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan. Red formoseña de México.